0: Punto cero me divierte. Me informa. Me entretiene. Me relaja. Me gusta. Punto, punto, cero punto, punto me Muy bien. Bueno, me ven obligado entonces. Dos mayores en dos cuartos, muchachos Si yo fuera rico,
1: llevo TV Todo el día habré de descansar. Si yo fuese un ricachón, hey, no va, bajaría. Ya va, debe, 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 dum. Hay las
2: cosas que no haría yo Si llegase a ser un ricachón.
3: peligro que son los chetos cuando se aburren, ¿no? Está ¿Qué opinas vos, Manu?
4: Yo opino que sí, que es un peligro para toda la sociedad. Un cheto que se aburre es maldad seguro.
3: No sé si maldad seguro, pero puede llegar a ser peligroso, puede llegar a, a tomar decisiones muy malas, como por ejemplo Federico Álvarez Castillo, que esta semana fue noticia, el dueño de Etiqueta Negra, porque se le ocurrió, tuvo la brillante idea, ¿por qué no?, de arrojar un chancho desde, desde un helicóptero a la pileta de su casa en, en Punta del Este. ¿Era un chancho
4: o era una cabra?
3: No sabemos si es un chancho, no sabemos si era un cordero, no sabemos una muy bien si, si fue una broma de un amigo suyo, porque también salieron a decir que la persona dueña del helicóptero le debía un chancho o un cordero, no sabemos, y se lo devolvió así.
4: ¿Cómo fue la historieta, más o menos? ¿Qué, ¿Cómo eh, tipo ¿Qué.
3: ¿Qué les motivó a llevar mo un
4: chancho desde un helicóptero a una, pileta?
3: a una pileta? Y no sé muy bien cómo, cómo fue, cuál fue el, el, el motivo por el cual lo hicieron. Dicen que fue porque el dueño de, del helicóptero le debía un chancho barra cordero a, a, Matías Casti a Federico Castillo. Y se lo devolvió así, de esta forma, porque encima después el, el chancho barra cordero lo hicieron en un asado Sí. Y se lo comieron. Ya había entendido
4: que el tipo había dicho, che, te mando el chancho por Uber, bueno, dale. Y el Uber era el, claro. el, el helicóptero. es que dicen ajá, que ajá, también ajá, fue ajá, así,
3: que se mandaron el... el, el, el que era una, una encomienda, en realidad. Vos, se Pablo, de risa los chetos. Se, se, se quedan quedan de risa, risa sí, risa. sí. Vos, Pablo, ¿viste la noticia esta, la del chancho barra cordero?
5: La vi, la vi, lo no, que... Okay. Creo que llegué a atisbar ahí, fue el título. No me metí obviamente a leerlo, pero me parece que eso es toda la noticia. Básicamente. ¿Viste el, viste el video? Tiran... De... No lo vi y no me pondría a verlo
3: porque... Dura 10 segundos tampoco. Bueno,
5: pero hoy justamente me metí para ver alguna de las noticias o estar un poco al tanto de eso ya que íbamos a hablar. Y me empezaron a saltar una cantidad de titulares horripilantes. El paroxismo del amarillismo, horrible. Horrible. Pero qué opinas de, un, no de, un, de si una correro, gente que tiene un helicóptero de un, o a un de, a una pileta. O tenemos al final el forense tiene tal dato, una cantidad de sí, cosas. No, seguro. No, hay
4: no hay noticias en, no hay noticias en, en, el, en el verano, entonces venden
3: con cualquier cosa. Sí. Así, claro, las noticias son estas o que cambian el, el horario, que en pasan un punto, la hacen esas cosas.
5: En un punto me parecen las excentricidades que son propias de ellos y que han tenido a lo largo de la historia. Mm. Peleas de humanos Peleas de perros Venta de tal cosa Todas esas cosas sí, Siempre unos, han circulado Hace unos
3: años También había circulado en Las imágenes de Victoria Banucci Junto con Matías Garfunkel Otros eh, dos eh, Chetos empresarios sí, cazando, lindos, ¿no? cazando leones Y, y le gusta sí.
4: eso Hacer los chetos Tipo Cazar Cagarse o sea. en,
3: la, en la cosa ajena sí, sí, Porque sí, también Pero también tenés los chetos Que no son malos Que no tienen malicia adentro Y por ejemplo Yasaku Maseagua que es un empresario japonés que para el año 2023 está programado el primer viaje con turistas a la luna que ¿ok? ah, va a claro. orbitar la luna y el sujeto <risa> a este a lo que luna, hizo uh. bueno el sujeto este lo que hizo fue comprar todos los pasajes y eh, está buscando pareja armó un todo un reality en las redes sociales para buscar novia y llevársela al viaje al viaje a la luna acá Abus se está metiendo en la página para, para anotarse y poder viajar a la luna junto con nuestro amigo Yasaku. Y también contrató, va a contratar en el 2023 a seis artistas para que viajen con él y después hagan algo con todo lo que vean. No, no, tipo cuando vuelvan, que hagan algo con sus vivencias en la luna. Vos, por ejemplo, Pablo, si vas a la luna, ¿qué harías después? Te tiro así.
5: ¿Qué harías después? Te ir a la luna. al aire. La verdad... ¿Irías si a tuvieses, la
3: luna? primero irías a la luna? Si tengo las posibilidades. Si tuvieses la posibilidad, si tuviese toda la guita y decir, "Me compro un pasaje para la luna y me, cobre, me sobra para seguir viviendo el resto de mi vida." ¿Te ¿Irías de viaje a la luna?
5: Calculo que sí. O
4: sea, vos preferís vivir el resto bien el de toda tu vida
5: solamente para ir a la luna. Ustedes lo están pensando me parece ajenos a el entorno en el que vive esta gente. Esta gente no, es su normalidad yo... y es algo que se lo pueden plantear porque su realidad es completamente distinta a la nuestra que este tipo se ponga en eso me parece un desperdicio con todo lo que hay que hacer para la no, la más, vale, claro, más vale más vale, eso, es
3: vale. eso sí ya pero bueno nosotros quisimos jugar un poco en nuestras redes sociales también que nos pueden seguir son arroba eh, cuatro hojas y escabio en Instagram y estuvimos jugando a ¿qué haría yo si fuese rico? ahí como decía Emilio Ravena en la apertura del programa si yo fuera rico tarariririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr eh, y por ejemplo, Diego González, ¿Qué? el director de la radio, dijo: Yo eh, llenaría una piscina con gelatina y vodka y haría una pool party. ¿Quién dijo eso? Diego González, el director de la ah,
4: radio. Ah,
3: mira, el que tiene los muñequitos. El que tiene los muñequitos, Ajá. tal cual. Eh. Medio complicado meterse después a la pileta, ¿no? Como que, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Te tirás así de plancha y vas comiéndote. Nah, aparte, la después
4: tomar de la gelatina que después te viene con algún pendejo de alguien, ¿no?
3: Claro, además tenés que andar hay, limpiando hay... la pileta antes. Ni ahí, ni ahí la voz, no hay, justo, me digo, hay, medio... Preferiría
4: gastar la plata en otra bueno,
3: <risa> Diego, si llegas a hacer eso, no, no, no nos invites a nosotros después por ejemplo este maruku 34 que <risa> es un oyente grande, fiel eh. oyente que nos escucha siempre dice contrataría a alguien para que me dieran los regalos de navidad <risa> me gustó esta respuesta es muy original, original claro original yo me lo esperaba. porque muchos decían no yo me iría de viaje compro un avión no, y me, me iría de shopping me iría de shopping <risa> no. a todo el mundo y, y eso ya se ha visto o sea ya sabemos que todo el mundo haría eso pero algo original una excentricidad Sí,
4: contratar a alguien para que me diera los regalos de navidad esa bueno, es buena
3: está bien. Otra también que, estaría, que estaba buena era eh, tiraría un helicóptero a la pileta, dijeron. Ah, esa... <risa> la, bueno, la inversa. No sé eso, pero... <risa> a medio al pedo,
4: pero bueno, qué sé eh, yo. Tato mal con
3: los chetos. Y después me compraría un parque de diversiones, <risa> que eso ya lo hicieron, ya lo hizo Michael Jackson, y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Bien, bien, bien.
5: Fíjense que todos más o menos tenían solucionadas las cosas que hacen a su propia individualidad en ningún momento dicen, bueno, ya que estoy tan tranquilo porque tengo toda la guita, voy, me voy a, a de cara eliminar el hambre de África. A ayudar a tal sí. sección del mundo. Nada de eso.
3: Bueno, pero la consigna era excentricidades. ¿Qué claro. excentricidades harías vos si fueses rico? Vos, Pablo, ¿qué excentricidades harías si fueses rico? Yo, por ejemplo, me compraría un submarino y me recorrería a todas las profundidades de los ¿En o sea, submarino? ¿En submarino? Sí, no. sí, sí, sí. ¿Por ¿por qué? ¿Y no qué en, lo haría, boludo? Barco, boludo? ¿Y pero cómo me sumerjo en barco? ¿Y para qué querés sumergirte No, qué arriba, Sí, pero la parte de arriba ya la conocen todos. Nah, Yo quiero conocer la parte, parte de abajo. abajo de un
6: submarino. Sí, algún un show
2: Está
5: estás
2: a
3: Ringo Starr. No, no, no. Vos, Pablo, ¿qué harías?
5: Yo creo que me compraría una cabaña en el medio de la nada y me aislaría de toda la gente. Claro, claro en es ese Uro. banco
4: más la de Pablo que la del submarino. A lo maestro Roshi. Yo ver... me compraría una quinta en el remanso. Es, ese es mi plan para mi vida.
3: Bueno, eh, el dinero puede comprar un montón de cosas, pero hay algo que nunca va a poder comprar y es el amor. Por eso elegimos esta canción, Can't Buy Me Love, de los Beatles, suena en Cuatro Hojas y Escabio. No se vayan, que enseguida viene Pablo con un excelente disco de Pink Floyd y Manu a contarnos un poco sobre la historia del rock. Yo soy El Pai y esto es Cuatro Hojas y Escabio hasta las 9 de la noche.
1: Money got my me
0: Hola amigos, ¿cómo les va? La gente está, me parece un poco ansiosa, porque acá la
6: cosa está poderosa.
3: Discos históricos y excelentes siempre nos trae Pablo, y hoy eligió Animals de Pink Floyd. Pablito, contanos.
5: Un gran disco de este grupo, creo, uno de mis favoritos. Salió en 1977, en pleno declive de rock progresivo. ¿De tus favoritos
3: bandas o tus favoritos discos?
5: No, de Pink Floyd, de mis favoritos, sí. de, como banda. ¿Como banda? Sí, Entiendo. sí, sí.
3: ¿A quién el
5: Hoy en día... No,
3: ¿Sí? con
4: en
5: Sergio. Si me pongo a escuchar al grupo, me pongo con este disco. Difícilmente agarra uno de los otros. Como te decía, salió en momentos en los que el rock progresivo estaba en declive y se estaba apoderando de la escena el punk y el New Wave. Año... Año 1977. Prácticamente Emerson Lake and Palmer no existía. Uh -huh. Genesis estaba en una etapa de cambio, pasando el rock progresivo bueno, al el pop. pop. A esta altura ya había dejado la banda Peter Gabriel. Y es el año que se um, estrena Fiebre de Sábado por la Noche, ¿no? Exactamente, Fiebre de Sábado por la Noche, por eso decía, si bien, no es música, disco. si bien no es música disco, el New Wave, Talking Heads, entre otros grupos, empezaba a hacer presencia uh -huh. en la escena local en Londres. En Inglaterra.
3: ¿El New Wave ¿qué, qué vendría a ser? A diferencia de, de, de todo lo que venía haciéndose el rock progresivo. ¿Qué, qué, qué vendría a...
5: Es bastante distinto. Uh -huh. eh, no sé, ustedes tienen escuchado David Bowie, sí. la época de Heroes, Ajá. de Low, ese tipo de música. Más sintetizadores, mucho menos presencia de partes instrumentales o, o, in ar excess, o arreglos. O in Más tardío en no. exceso. Mm. Eh, no tantos arreglos en, en los instrumentos complejos Ni ninguna cosa de su virtuosismo Todas estas movidas que aparecen Quieren correrse completamente de eso
6: uh -huh.
5: eh, Va más por ese lado, new wave anyway. Y el punk, ya lo conocen claro. Temas rápidos, cortos, cortos. Los temas represivos son todo. temas muy largos Temas muy cortos, agresivos Y bastante monótonos en un punto Entonces, uh -huh. todas estas movidas Vienen a sacar... Eh, de escena de rock percibió que ya no estaba en su mejor momento la gente ya estaba cansada de esa cosa sinfónica que incluso en un punto le empieza a faltar sangre un, claro. emoción lo, lo que hace al género pop o rock hablando en general más importante esa cosa de respuesta el punk viene como respuesta sí, no solo claro no solo a ese estilo de música sino también a cosas que pasaban socialmente okay. en ese punto viene Pink Floyd con este disco Recordemos, sacaron Dark Side of the Moon, disco Discaso. clave que los encumbra, y Wish You Were Here. Dos discasos, y después de este iba a venir The Wall. Por lo tanto, podríamos decir que quedó un poco pacado uh -huh. entre tres grandes obras. Y acá se ponen más contestatorios que nunca. Si bien siempre tuvieron Roger Waters a momento de escribir letras, fue muy crítico Acá lo llevan al extremo, llevan también al extremo la duración de los temas, hablábamos acá fuera del aire, Docs, el tema que está sonando ahora, dura 17 minutos, los otros dos duran 10 minutos cada uno y eso te deja espacio en esa época para un LP, uh -huh. para dos temas más de 1 minuto 50 menos, sí. que son los... O sea,
3: cuando venía cambiando toda la movida vino Pink Floyd y dijo vamos a seguir haciendo lo sí. mismo, más exagerado sí, y sí, también sí. sumándonos a la crítica Todo y eso. rompiéndola. Rompiéndola Cuando más ah.
5: Cuando más los que se, se vieron amenazados De ser desplazados Ellos que siempre Fueron de ser temas Que fuesen exitosos Por tener grandes melodías Agarran y se afirman más En esa postura Escuchemos Un poco más De Docs Dale los otros temas es Cerdos, Pigs y sheep Ovejas. Estos tres nombres hacen referencia a la obra de George Over, Revolución en la Granja, un poco corrido en esta fábula que hace Pink Floyd del de mensaje que tenía el libro. El libro es una crítica a lo que era el régimen comunista del momento, el régimen de Stalin. Eh, a través de los animales exponía una situación que fue como ocurrió. Los cerdos dirigen a todo el grupo de la granja Para rebelarse contra los humanos Con todo un discurso intelectual de por medio uh -huh. Los perros eran algo así como los guardaespaldas O los que hacían regir la ley Y las ovejas, habían otros animales Las ovejas eran quienes repetían lo que decían los cerdos Tal cual lo decían La mayoría Entonces, de
4: todo el rebaño. Eran
5: muy numerosos y cuando se ponían a repetir con cual maquinita lo que habían dicho los cerdos opacaban cualquier tipo de duda que plantease otro animal entonces una analogía
3: a los medios de comunicación a las, masas, a las masas más que
5: nada sí. porque algo que es muy común acá por ahí es un poco más a los medios que manejan las masas claro los medios que manejan las masas no porque los medios en los realidad medios hegemónicos, lo que pero acá sería son seres pensantes gente. La masa lo que pasa cuando están como grupo, que son captadas las personas individuales dentro de ese grupo, es que no digieren ese mensaje, sino que lo agarran tal cual están. No lo piensan, solo lo no repiten, repiten. Lo repiten Paso, y pasan a formar parte. Ese es lo peligroso de las masas, uh -huh. que pierden el rasgo individual. Acá hace algo muy parecido eh, Waters, pero no hace referencia al marxismo, sino a las situaciones que se venían de cuando Veníamos con guerra de Vietnam... ...se iba a venir la guerra de las Malvinas... ...Inglaterra siempre fue muy complicada... a nivel político... ...como sociedad conservadora... ...entonces... ...acá los perros en este caso... ...vendrían a ser algo así como los empresarios... ...aquella gente que quiere escalar... ...y llegar alto en la sociedad... ...ser una persona poderosa... ...pero en el camino, obviamente... ...tienen que ser traidores... ...tienen que ser mentirosos... ...y como bien dice la letra de este tema... Termina envejeciendo, muriendo solos, arrastrados por todas esas cosas terribles que fueron haciendo a lo largo de ese tiempo. ¿Escuchamos un poco más de este tema? Dale. Acá escuchamos bastante a David Gilmour, sus sí. solos, para mí, está bien que los de Waltz son icónicos, todos los solos de Gilmour son icónicos, pero estos tienen una agresividad que, que me fascina. Y lo escuchamos cantando, la gran mayoría de este tema, la mitad un poquito más se hace cargo él de las voces, Después todo el resto del disco va a cantar Roger Waters, uh -huh. algo que no venía pasando en los otros discos anteriores y que sí va a pasar en The Wall. La gran mayoría de las voces van a estar a cargo de él, de ¿Quién, Waters.
3: ¿Quién cantaba antes? Gilmour.
5: Recién estaba cantando Gilmour. Claro, Gilmore. pero en
3: los, en los discos anteriores. En
5: los discos anteriores cantaba Gilmour o cantaba el tecladista Richard Wright. Sí. Este, acá lo que pasa es que Waters empieza a hacer cargo o tomar las riendas del grupo y... Antes hacía las letras específicamente, en su gran mayoría. Acá él está haciendo la mayoría de las composiciones y se pone un poco dictatorial, tal vez en un punto, en cuanto vos hacés esto. Medio Justamente, pasa a ser algo hipócrita en un punto. Tal vez, no tanto. Es medio polémico. Sa sabemos que Waters eh, es medio polémico por momentos y en algunas es, cosas. No sé si tiene un mal sentido, pero puede ser una personería fuerte con la cual trabajar. Él ya toma las riendas creativas de los proyectos y es algo que ya empieza a generar las grietas que después van a derivar. En The Wall, la salida de Richard Wright, o sea, el tecladista, en The Wall no, no, no participa, participa prácticamente. Muy poco. Y la que después iba a ser la salida de Roger Waters. Acá ya se empiezan a ver esas, esas fricciones que después se van a derivar en eso. Escuchemos un poco de PIX, el siguiente bueno. tema. Tres clases diferentes.
3: Vaya nomás. Bye.
5: Three different ones Muy difícil de pronunciar esas tres palabras al mismo tiempo eh, Acá los cerdos Parecido En un punto a lo de George Orwell Venían a ser los más poderosos Los más poderosos Aquellos que Ni te enterás prácticamente de su existencia Algo que veíamos Con estas noticias que hablamos al principio Ellos vendrían a ser Nos vamos a poner medio polémicos tal vez esto que hablamos al principio de la noticia, estos que tiraron el cerdo por el helicóptero los y demás, chetos. ellos vendrían a ser malos. los perros en un punto. Ajá. Porque los cerdos, más de una vez, son los poderosos que vos no te vas a enterar de su existencia. Porque ellos se cuidan de salir en los medios. No, igual
4: estos son chetos, chetos. El dueño es la etiqueta negra. Claro. No. Se cagan de risa de nosotros.
5: No, no, obvio. Pero yo estoy hablando por eso de los cerdos. Los cerdos están más allá. Algo claro. que dicen... Eh... A lo largo de las letras eh, Sobre todo en Docs, el tema del principio eh, Dice en un momento Cuando ya se apodera de las voces Roger Waters eh, Me siento un poco confundido A veces me siento usado Y se está refiriendo a eso, a los poderosos A los que están más allá y
3: los que manejan las cuerdas los que manejan las y cuerdas y eh, bueno, ahí, vieron
5: no? este video de Pearl Jam el de Dude Evolution sí. bueno vieron el político que está hablando en un momento en el estra en el estrado en, frente a todo el público y sí. se ven atrás unas manos que lo están manejando serían esos serían esos los que están más allá sí ah.
3: los la, las, los, grandes las, grupos de poder. los dueños claro los dueños de todo al fin y al cabo
5: en abogado del diablo vos que le estaba viendo sí, el otro día sí, claro. Al Pacino es eso él en un momento da el discurso a mí no me ven venir dice a vos te Vamos ven, vos tenés la postura, la ropa, todo. Yo voy así, a mí nadie me ve venir, no sabe ni que existo. Es parte, un poco, el truco de ser ese tipo de poderosos. El que, si maneja, no no podés, el
3: que se manejan las sombras.
5: Claro, no podés manejar las riendas del verdadero poder si no estás en ese lugar. Y parte de eso es lo que dice acá en un punto, depende de las letras uno si las busca, hasta directamente nombra la Casa Blanca, en forma de crítica. Eh, bueno, gran tema... Roger Waters, un gran cantante, la verdad que, que lo banco, lo banco también en sus composiciones, a sí. mí me fascinan. Ah, y estando él y todos los otros de Pink Floyd, eran imparables. Pasemos a chips Sí. Y ya vamos cortando, ¿no? Thank mm -hmm. you. final, en eh, las letras, hace, más allá de las similitudes con la obra de George Orwell, una especie de guiño más específico. Esta letra termina diciendo que estas ovejas que estaban todo el tiempo obedeciendo, siguiendo órdenes y demás, se rebelan y asesinan a sus amos. Y después se convierten en los mismos dictadores que quisieron sí. destruir. No, no, eh, en ese sentido, pasa lo mismo... Eh, que en Rebelión en la Granja, el sí. mismo tipo de resultado, esa metamorfosis de aquel oprimido que después se termina transformando en opresor. Algo muy parecido años atrás, eh, si en algún momento leen genealogía de la moral de Nietzsche, un poco polémico, depende de cómo <risa> lo interpretes,
3: a que le gusta, hace le gusta.
5: algún tipo de alusión a ese, mismo, a ese tipo de situación. A esto de cómo crece aquel que es aristócrata, cómo desarrolla su virtud y cómo lo hace aquel que es esclavo oprimido, que lo hace desde el resentimiento, según él. Eh, hiper simplista y pedorro, como le expliqué, pero. Más
3: o menos va por ahí. Es una hay? visión
5: muy interesante. Como Heathcliff. Como Heathcliff.
3: Ah, eh, sí, hombres cumbres borrascosas. Claro, sí. El pobre que se vuelve cheto y es el peor cheto. Sí, que es el claro, cheto porque
5: crecen desde el lugar del resentimiento. Ese hubiese eh, tirado un
3: chancho por, la, por un helicóptero. Sí, tiro. vale, vale, vale.
5: <risa> en el fondo desean hacer lo mismo que, que odian Claro, es, claro, un, se transforma. Es muy triste. Eh, bueno, yo creo que de este disco no hay mucho más que decir. Son temas largos, hay que sentarse con tiempo, con paciencia. Vale la pena. Este es un disco, como decíamos, que quedó un tanto opacado. No está entre lo más conocido. No es Will You Were Here, no es Money no pero no es... de Breaking the Wall pero tiene la tapa muy es la que freno. tiene
4: la fábrica no
5: la fábrica con el chancho con el volando, chancho volando ah,
4: bueno eh, claro.
3: de ahí de ahí salió la, la analogía del, del chancho que tiran en los recitales en, claro en, así es en the Wall también en un momento tiran un chancho sí que chancho se transformó clave.
5: en la marca registrada de y es, es una especie es una especie de germen a lo que después va a derivar en the Wall the Wall se pone mucho más psicológico Roger Waters, sí, porque se pone a hablar más... de su infancia y a rever ciertos traumas, pero desde el mismo lugar agresivo, crudo, mejor dicho, como pasa en este disco. Las letras son muy crudas, en The Wall va a seguir más o menos por ese camino. Will You Were Here, si bien tienen críticas a las corporaciones, a los productores de música, como Javi Cigar. o tiene otros temas como Will You Here, que es ellos hablándose más o menos por lo que cuentan a ellos mismos antes de que se transformasen en famosos Shine On You Crazy Diamond le, se le dedican algunas secciones a Sid Barrett que sí. se había retirado del mundo de la música por su adicción al LCD tiene dentro de todo como otro enfoque las letras acá se pone muy muy agresivo muy crudo eh, y en The Wall va más o menos por el mismo lado con temas adaptados a la época, ya son los 80, no te vamos a meter un tema de 10 minutos. 2 3, 2 minutos y medio, 4, claro. ponemos un poquito más, pero quedamos en eso. Ubicados. Sí.
3: Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Animals de Pink aplauso Floyd. Aplauso para Pablo. Un fuerte aplauso. Muchas, Muchas gracias. gracias, Muchas Gracias. gracias. Qué eh, buenos efectos. Animals de Pink Floyd, escúchenlo, por favor, que es un discazo. Eh, terminemos de escuchar Chips. Eh, en un rato vamos a una tanda. Un rato porque el tema es largo. Y después volvemos nosotros con la columna de Manu que nos va a hablar de la historia del rock and roll.
0: Trae tu proyecto, hace radio y forma parte del nuevo multimedios. Contá con nosotros. Escribinos, contacto arroba, punto cero, punto me. Contamos con vos.
5: Centro Médico Integral Fitzroy.
0: El análisis de la fecha, la voz de sus protagonistas y toda la actualidad de Atlanta. Actitud bohemia. Todos los martes desde las 17 horas en Punto Cero.
5: Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro. Elegí el diseño que más te guste y tené
0: tu endo. Tené... Seguimos en Instagram y Facebook,
1: Endo Shirts.
0: Salir del freezer y ponerle roca a la semana. Hielo para todos. Cine, series, cómics, música. Hielo para todos. Todos los miércoles, desde las 20 horas, en punto cero. Centro estético avanzado Eclipse. Depilación, manicuría y pedicuría spa, uñas gelificadas, esmaltes semipermanentes, parafina, permanente y extensiones de pestañas, cosmiatría ortomolecular, peelings, peptonas, rímel permanente y tratamiento estético corporal. Seguinos en redes, Eclipse Centro Estético, turnos al 11 32 -31 -43 -92 y al 11 32 94 53 -75. Charcas 3888, Casi Escalabrini Ortiz. Centro Estético Avanzado Eclipse Dale like, me gusta, pulgarcito arriba o como vos quieras buscanos en Facebook Punto cero. Contamos con vos
3: Para hablarnos de la historia del rock and roll, qué mejor que un profesor de historia y un fanático del rock and roll, ¿no, Manu? Así es. El rock and roll
4: es un género que surgió en la década de los 50 y marcó como una especie de rebeldía en los jóvenes. Por primera vez, los jóvenes iban a tener un género
3: musical que los identifique directamente. Porque antes pasaba con el jazz, el blues y todo eso, que eran un género, que lo pagaban los ricos, ¿no? No, se lo hacían los negros, pero A era ver, de pero jóvenes
4: lo... exclusivamente. Casualmente todos estos géneros, el jazz, el duop, el rhythm and blues, el rockabilly, el country, el blues, todos eh, se se diversificaron y crearon esto lo que es el rock and roll. O sea, el rock and roll deriva de todos estos géneros. Muy bien. Creando una especie de fórmula bailable con una melodía pegadiza y que te haga levantarte la silla.
5: Algo que tiene los primeros temas de rock and roll algunos es que la base blues es ton y la base de rock es ton 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 ton
3: Y y respetaban el formato de orquesta de jazz, blues. Sí, esto hizo que trabajo, trompeta, piano.
4: Que los jóvenes se levantaran de la silla y empezaran a bailar y se sintieran identificados y diferenciados con la generación de los grandes, ¿no? en esto en la Guerra Fría tenías mucho tiempo libre y los jóvenes tomaron principal protagonismo bueno el término rock and roll fue popularizado por un locutor que se llamaba Alan Freed que también era de Jockey y en su radio de música en su radio de su canal de radio pasaba esta esta música que él seleccionaba y él la llamaba rock and roll pero esta música este término lo tomó de canciones de jazz de la década de los 40 como el primer registro que que se tiene de la palabra rock and roll, es de un jazzista que se llama Bill. No, Bill Halley no, eh, Bueno, lo perdí. Buddy Jones. Woody que Jones. se llama el tema Rock and Rolling, que es de 1939. Así que bueno, lo tiene. Como casi una década antes. Claro, claro, claro. Por eso. Pero recién se populariza con el tema de Bill Halley and the Comets, eh, Rock Around the Clock, que lo pasaron por primera vez en la película Semilla de Maldad. Eh, una película de los, del 55 eh, que actúa Glenn Ford como protagonista y este, un cine poetier muy joven, donde es un, una escuela donde unos jóvenes por primera vez se sienten, se ponen a bailar el rock and roll, cantado por Bill Halley and the Comets.
5: Todo blanco, ¿cierto? Acá... No, no,
4: Cine Potay no es blanco.
5: No, eh. pero digo, todos los del grupo de Bill Halley son todos.
4: No, son negros. Recién llega con blanco Elvis. Bill Haley blanco. Es blanco, ah, el blanco Bill claro, todo el grupo, sí, ¿no viste son blancos. El, el,
5: vimos el videoclip juntos. Claro, ¿no? Sí. No, Y en no, no, las no, escenas no. de la película vemos bailando gente blanca. Todo ¿también? blanco. hiciste
3: mal tu
4: investigación, mano. No, no, yo pensé que, era, que el primer blanco era Elvis. <risa> no, 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 Pero bueno, ponemos el primer tema de Bill Haley, que es Rock and Run the
7: Clock. <risa> Join me home You'll we'll have some fun Bueno,
4: eh, con elvis el rock como que explotó de manera comercial ¿no? Eh, el tipo le dio una especie de imagen eh, de los negros, el talento de los negros, pero puesto en base blanco. O sea, Elvis no es Elvis hasta que con su contratación con RCA, donde ahí explotó comercialmente y empezó a hacer
3: performance en canales de televisión. Y ahí empezó le...
4: a desplegar baile.
3: Claro, lo que llamaba la atención de Elvis era no solamente que era blanco, sino que bailaba, tenía unos movimientos... Eh, sugestivos. Muy sensuales. Muy sensuales. Que los
5: inventó Forrest Gump.
3: Que los inventó Forrest nah, Gump, como podemos ver no. en la película. y Muy atrevidos, muy... Claro, que de de despertaba esa... las hormonas la de las mujeres. Claro, que antes no venía pasando. Sí. Estaba todo... Elvis censurado. aportó estos bailes, bueno, las coreografías
4: emblemáticas, también factor Estuvo en múltiples películas, no hay ninguna, podían ser chotísimas todas, pero... <risa> eh... Acá, Buse, las vio. ¿Viste alguna de Elvis?
6: desastre
4: <risa> pero bueno cuestión que nada el tipo la rompía y tenía además un estilo versátil que podía cantar rock and roll podía cantar música gospel podía cantar jazz
3: buenas baladas el
4: tipo tenía un manejo de la voz muy impresionante y también tenía una facha que que bueno, aportó la popularización entre los
3: blancos del rock and roll, ¿no? Mm. Bueno, Sandro acá tomó mucho de la imagen. La Elvis. Todo el, el inicio de Sandro y los de Fuego. Era una inspiración en Elvis. El Venía 100%. a chocar
5: bastante con la sociedad pacata de ese momento. Sí. ¿no? Bien.
3: Todo esto... Así es. Además, eh, fue un, el artista
4: con más ventas, con más discos solistas vendidos en la historia. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy, sí. Sí. Mira. Y bueno, y también fue el, el, el recital Aloha From Hawaii de 1973. Que eh, fue el primer recital eh, transmitido vía satélite. Vía satélite, ya con un Elvis bastante mocho, pero. <risa> bueno, ya entraba
6: <risa>
4: Así que nada, eh, lamentablemente se nos fue en 1977 por una sobredosis de pastillas, pobre Elvis. Y nada, reventó, pobre. Eh, bueno, vamos a poner Hound Dog de Elvis. Que suene, nomás. Mándale, cumbia. <risa> you <laughs> decía Lennon que ¿Qué si quería, Lennon? si querían darle un nuevo nombre al rock and roll, rebautizar al rock and roll deberían ponerle Chuck Berry. Así que, ¿qué músico más influyente, y guitarrista más emblemático de este género
3: creo que no hay? Es más, yo tenía entendido, bah, yo tenía entendido, yo creo, ¿no? Que el rock and roll, propiamente dicho, el rock nació con, con Chuck Berry. con Chuck Berry, sí. Sí, la Ahí verdad que como todo digo, bien con Elvis, con, todo bien con.. Sí, coincidimos Bill con Pounder Elvis, pues.
4: porque. Eh, con, con Elvis, con Lennon, en el sentido de que Chuck aportó en la técnica de la guitarra muchísimo. O sea, Chuck es uno de los músicos más influyentes, considerado después de, no sé, de los Beatles, de. de, de los Stones, de Elvis, de Bob Dylan, viene Chuck Berry. O sea, es muy importante. Sí,
5: una de, sea, de las piezas clave para que viniese todo lo que después vino. Claro. O sea, a ver, ¿sí sí, en la forma de tocar O sea, no hay bandita de
4: los 60 que no tenga un cover de Chuck
3: Berry tal cual, en la forma de moverse en el escenario recién decíamos los pasos de baile que metía se abría de piernas en el escenario el de, de, es. despliegue increíble
4: bueno, la Rolling Stone no es casualidad que lo puso en el sexto puesto de los artistas más influyentes y en el quinto puesto de los mejores guitarristas y también esta misma revista dijo que Johnny Picut es la canción eh, más popular del rock and roll Así que bueno, estos son datos estadísticos que le dan a Chuck Berry una chapa que es muy difícil de contrastar, no, no de contrastar, de, de criticar. A sus hijos les gustará. Así que bueno, eh, ¿qué más podemos decir de Chuck? Pues, sus pasitos en el escenario. los pasitos
3: que después muchos lo conocen por Angus Young, el guitarrista claro, de ECDC, que lo agarró y se lo quedó y no es un recital de ECDC si Angus Young no se tira el pasito.
4: Así es, yo no me voy a olvidar un video que vi en YouTube de Chuck Berry cantando con John Lennon y yo con y, y yo con gritando y abajo de una sábana, eso fue muy loco. Es y una Jack... marca
5: registrada porque cuando tocaron Kit Richards... Eh, Mitch Mitchell de sí. Hendrix y quién más me está faltando ah, este Brian Johnson es el que Dale, murió de los sí, running, bueno ah, wow, junto con, ah no, Brian Johnson no Brian, no, Jones, eh, Brian Jones. Brian eh, no. Jones era eh, Era Lennon, Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell. En el,
3: el, el Rock and Roll Circus. En ah, el Rock and Roll sí.
5: Bueno, Yoko Ono no, también está ahí. Creo que es lo único que hacen ponerse la sábana sí, arriba. Sí, siempre por estaba Yoko, pero... pero bueno. Fue <risa> no. Con Frank bueno. Zappa tocaron en vivo también y bueno, arruinó el tema Yoko Ono gritando. Sí, <risa> sí, y cuando Yoko <risa> Ono se pone a gritar, no nada. Eh, cuando Joe no, no se pone no, a gritar,
3: Chuck Berry le pone una cara de
5: ¿qué está haciendo esta. Bueno, cantó con Julian Lennon también también con John sí increíble cómo canta John Lennon sí, sí, eh, sí, Búsquenlo tiene mucho. que estar es impresionante falleció hace poco Chuck ¿no? Sí, un par de hace años, un par de años poco, dos tres más.
3: años sí. muy poco más o menos creo que a la par de BB King así es
4: bueno para homenajear a Chuck Berry que suene Roll Over Beethoven
8: I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the Rolling off a rider sitting down at a rhythm review I Roll over Beethoven, they're rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it Roll it over, then move on up, just a try for further, then reel and rock with Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues Well, hey, in the morning, I'm giving you my morning, don't you step on my blue suede shoe. Hey, diddle diddle, I'ma play my fiddle, ain't got nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky to do. She wiggle like a glow worm, dance like a spinning top She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock Long as she got a dime, the music won't never stop I Roll over Beethoven, I roll over Beethoven Roll over A roll over Beethoven
4: por terminar esta etapa primeriza del rock and roll diría sería el rock fundacional con estos grandes influyentes nos quedaron muchos afuera como Moody Waters o varios
3: que son bluseros son poderos, pero, pero bueno tuvieron su, su sí. experimentación dentro del rock and roll tal cual eh, bueno cuando termina esta
4: etapa así de van a aparecer una banda de Liverpool conocido como Los Cuatro Fantásticos, Los Beatles. Estos eh, arrancan muy tempranamente y hacen música similar a la que hacían estos personajes. Hacían covers. ¿sí? Hacían covers. Y el primer single de la banda del año 1962, Love Me Do, eh, fue grabado con tres bateros diferentes, porque en ese momento estaban con la experimentación de bateros. Y a George Martin mucho no le gustaba Ringo Starr, después no le gustaba el otro y no le gustaba el otro. Bueno, acá lo grabaron tres veces, pero la que quedó fue la, de la versión de Ringo Starr. Que alcanzó, eh, es una letra compuesta principalmente por McCartney, pero atribuida al dúo Lennon-McCartney. Como so, casi todos los temas de los casi Beatles. Todos los temas de los
5: Beatles. Salvo los, que... los, que... los que haya escrito George Harrison o que es? haya aportado un poquito a Ringo Starr. Todos, ¿todos están por en marcha. No hay ninguno Lennon que McCartney. sea. Después, es.
3: esto no lo, no lo sé, pero hubo Quilombo con cuestiones de derecho de autor. Se había a... comprado Michael Jackson. Los temas de los Beatles? Estuvieron,
5: pero eso fue más tarde. Claro. Los primeros años de la separación fueron bastante conflictivos hasta que terminaron de, de separar bien lo que eran los derechos y demás. Uh -huh. eh, ¿Por sí, ejemplo, sí.
3: Lennon se quedó con sus temas y McCartney se quedó con sus temas? ¿O todos pertenecen a No, Lennon, no ahí lo que habrán
5: hecho es una división de, de las regalías. ¿División de bienes? Divi no, de, división de... Hasta hoy en día están todo el tiempo. Obviamente Lennon ya está muerto, no se puede defender, pero McCartney, pero qué yoco. sé yo, en In My Life, dice que él escribió tanto como escribió Lennon. Y para mí eso es una gran mentira, ese tema de 100% Lennon, uh -huh. pero de acá a la China iría a la casa y le diría vos te lo conociste a Lennon cadura. fuiste el mejor
4: amigo que bien que pan no y F de Lennon cachetazo bueno pero yesterday es de yesterday McCartney es 100 de McCartney y sin embargo yo como no sigue cobrando cada vez que suena yesterday Entonces, claro bueno, que, bueno tiene, tiene esas muy cosas sabes, bueno, bueno eh, cerramos con Love Me Do y la próxima columna será puramente de los Beatles
3: muchísimas gracias Manu muchísimas gracias Pablito este, ahora en un rato volvemos escuchamos Love Me Do de los Beatles y ya venimos
1: Love me do Oh, love me do Love, love me do You know I love you I'll always be true So please Love me do
3: Llegó el momento de despedirnos, lamentablemente, ya del programa del día de hoy, y no podíamos hacerlo sin nuestro querido amigo, el Joroba, que está del otro lado desde Tres Arroyos. ¿Cómo anda Joroba? ¿Cómo
2: vamos? ¿Se te escucha para el orto, Joroba? Eh, eh, ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, ahora sí.
3: Ah, bueno, entonces es recíproco. Es mutuo. Es mutuo.
2: Diga. Ahí está mejor
3: ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor.
2: Eh, no, decía, eh, buenas noches, la verdad que el programa me encantó, muy interesante lo del rock, muy interesante lo de Pink Floyd, gracias Pablo por uno de los mejores discos de Pink Floyd, pero me voy y la semana pasada dejaron afuera un tema de los Rollings y ahora se cierran con uno de los beats, algo está pasando. Y
3: hay, y una <risa> hay una la postura, hay una postura dispuesta acá que va por los Beatles amigo. Claro, vos al no estar presente dijimos vamos a aprovechar y vamos a poner una banda un tema de los Beatles que al Joroba no le gustan los Beatles. ¿No le gustan esto. los Beatles? No gustan los...
4: Eh, ¿Hay una no persona es que no que me le gusta. gustan los Beatles? ¿Algo es malo?
2: No, no, no es que me parece malo ni es que no me guste pero la mayoría dale. de los temas me aburren
5: un montón básicamente. No, dale Joroba, eh, acá creo te creo quieren cortar el personal, teléfono.
2: Si quieren echarme lo podemos ¿Quién es hacer este ahora tipo? por
5: teléfono. <risas> Agarrate Joroba porque Manu... Creo que el sábado que viene quiere hablar enteramente de los Beatles. La semana que viene vamos, vamos a, a hacer
3: un especial de los Beatles. Bueno, vamos a hacer de y... los Beatles. Todos íbamos sí a hablar de los Beatles. Así que si te querés ir a, eh. a Claromecó aprovecha la semana que viene que, que vamos a hacer un especial de los Beatles.
2: Eh, puede ser eso es una opción eh, quiero agregar también que hay mucha gente escuchándonos en Tres Arroyos eh. atención por Esa. lo menos hay ocho personas que nos están escuchando en Tres Arroyos un abrazo en toda
3: la ciudad un abrazo en todas entonces a toda la a toda la gente de Tres Arroyos che vos eh, Joroba participaste de la consigna ¿qué harías vos si fueras rico y qué harían ahí la gente de Tres Arroyos si fuera rico con la que pudiste hablar
2: te escucho excelentemente mal, ah, pero bueno, imaginando excelente. que fuera millonario, eh, creo que me compraría una casa en Tres Arroyos y me quedaría a vivir acá y no volvería sí. nunca más a la capital. Acá, parecido, parecido
3: hay... a Pablo, que seguiría iría a vivir a la mierda.
2: Eh, sí, sí, lo banco bastante a Pablo. No sé si a tres, llamar a Tres Arroyos mierda, pero sí, si me iría a vivir a la, bueno, a la, a la a mierda. mierda bueno,
3: figurativamente. Arroyos.
5: El medio de la nada, decía yo, no, por ahí. Sí, la cosa es salir de capital, sí. Tal cual.
3: Puede ser en
4: ¿Y en fuiste a la playa, Joroba? Si te vio a vacaciones ¿tiene que haber playa o no?
2: Eh, los escucho muy mal y no sé si dijeron playa sí. o plaza, pero playa. A ambas. Playa, sí, fui a... Eh, Rea, eh, ¿Rearte es eso?
5: Reta, no, no, ah, Reta, ah, Reta. Mira, no me
2: corrige ah, bueno, Reta. producción. Dice <risa> Reta, sí, la, la con... verdad que muy lindo, muy linda gente, muy buena onda, muy tranquilo. Eh, y estuvimos ahí hablando de cuatro hojas y escabio así que seguramente también hay gente de RETA escuchando y les mandamos bien. un abrazo, obviamente un
3: abrazo a la gente de RETA entonces vamos RETA bueno, eh, pega
2: cuatro hojas y escabio acá, eh, así que excelente. ojo, ojo con lo que está pasando con cuatro hojas y escabio en esta
3: zona. Bueno, nos tenemos que ir entonces un día a tres arroyos a visitar a nuestros seguidores. Y podemos hacer, no un vivo ver, de tenemos, tres arroyos. ¿Por qué tenemos no? hospedaje, tenemos hospedaje en tres arroyos.
2: Eh, acá me tiran por cucaracha que se, asaba, se acaba, de separar carajo, muchachos, no, así que mirá. si pueden buscar algo al respecto. Chan. Bomba, eh, bomba de cuatro hojas y escabio. <ríe>
3: Bien ahí, Va, bien ahí no, Ajá. pero bueno, bien ahí que tenemos la primicia. Bueno, se acaba de separar car carajo nos los confirma el Joroba. Eh, ¿Cuál es tu fuente? Los escucho muy negro. mal,
2: muchachos, así que <ríe> con esta despedida realmente los escucho sí. muy mal. Una en contra bueno. para Tres Arroyos, la señal es una poronga. Bueno. Así que nada, les mando un abrazo, ahí estaré el sábado que viene y por favor basta de los
3: bits. Bueno, Gracias. dale, un abrazo, Joroba un saludo Vamos
4: a, a Marce... Marcelo Gallardo de cumpleaños un
3: saludo a Marcelo Gallardo, a Juanfer Quinteros y a, a Piculichi, tres ídolos y de Corn. y al cantante de Korn que también cumpleaños bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado, muchísimas gracias Pablito por habernos traído este magistral disco de Pink Floyd muchas gracias era. Manu por toda tu información que nos iluminaste sobre Bill Hawley que era Gran negro, Gran negro. Muchísimas gracias, es. Cuatro Hojas y Escabio. Muchísimas ¿no? gracias, Agus Romero, en los controles. Mi nombre es El Pai y nos encontramos la semana que viene en Cuatro Hojas y Escabio, acá en Punto Cero, a partir de las 8 de la noche. ¡Chau! Eh, no.
0: Dibujamos con palabras...